0: Hello, hallo, du Lebenseinsteiger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Party, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dich dafür entschieden hast, dich weiterzubilden, die besten Tipps, Hacks und Erfahrungen aus dem Leben anderer für dein Leben umzusetzen. Und wir haben heute im Gepäck einen Unternehmer, der sich mit Unternehmertum auskennt ja, er hat sogar selbst eine Berufsbezeichnung, die es so eigentlich gar nicht gibt. Auch das ist sehr spannend, wie man damit umgeht. Er kann dir auch sagen, wie es ist, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium oder was du am besten machen solltest, wenn du ja nach der Schule oder nach der Ausbildung aus dem Studium noch keine Idee hast, was du eigentlich mal machen möchtest, da haben wir heute mit Matthias Fuchs genau den richtigen Ansprechpartner dabei. Genau diese Fragen stelle ich ihnen vor allem, wenn du auch etwas gewählt hast, was du eigentlich doch gar nicht machen möchtest und da drin jetzt aushaust oder, oder hängengeblieben bist. Vor allem, wie du auch mit den negativen Vibes deines Umfeldes gegebenenfalls in dem Fall umgehst. Also sei auf jeden Fall gespannt, da gibt es ziemlich viel Input für dich heute, wenn du dich noch nicht für einen Beruf exakt entschieden hast und in dem glücklich geworden bist. Genauso reden wir natürlich darüber oder gucken wir darauf, was ist für einen Arbeitgeber tatsächlich interessant, wenn du dich bei ihm bewirbst. Ist es vielleicht das Schulzeugnis oder vielleicht auch doch was ganz anderes. Und wir gucken natürlich auch gerne darauf, was für Tipps Matthias dir heute mitgeben kann, wenn du noch nicht genau weißt, wo sind eigentlich deine Stärken und was interessiert mich eigentlich wirklich, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich beruflich orientieren. Dann bist du hier heute genau richtig, sei gespannt für den ersten Part und ich würde sagen, nicht lang schnacken, es geht direkt los ab in Part 1 mit Matthias Fuchs. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Lebenseinsteiger. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute mal wieder eine Person äh, rangeholt und verhaftet, nämlich den guten Matthias Fuchs, der euch etwas ja, aus seinem Leben erzählen wird und seine Learnings äh, direkt wieder auf dem Silbertablett für euch äh, präsentiert. Und ähm, ja, dafür... Habe ich ihn heute, ähm, ja nicht aus Zypern, aktuell ist er ja in Deutschland, ne? glaube ich. Ja, ja
1: aktuell bin ich in Deutschland,
0: genau. <lacht> genau, geholt. Aber wie er da hingekommen ist, was da alles passiert ist, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du Vielen da bist. Dank.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann.
0: Bevor ich nämlich zu so viel verrate, und das, ist, das passiert mir leider immer, wenn ich jetzt hier so anmoderiere, ähm, das Beste ist eigentlich immer, wenn ich die Person, die Interviewgäste sich selber vorstellen lasse, nämlich mit mhm. den wichtigsten ja, Fakten über dein Leben, was bei dir passiert ist und was dich ausmacht. Also wer dich jetzt noch nicht kennt, was sollte der über dich wissen? Okay. Also die Kurzversion ist wahrscheinlich vom
1: Schulversager zum äh, halbwegs erfolgreichen Unternehmer. Bei mehr und mal weniger. Na ja, Quatsch. Ähm, das so die Kurzversion. Ich bin jetzt 35. Ich ähm, habe mittlerweile das äh, unglaublich schöne Glück, äh, mir auszusuchen, wo ich lebe, wo ich arbeiten darf. Bin vor einem, äh, knapp einem Dreivierteljahr nach Zypern ausgewandert. Das war auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ähm, also ich war wirklich, ich bin. So also mit der Insel, ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, bin auf der Insel angekommen und dachte mir, boah, ich bin hier im Paradies. Es ist wirklich... Es es ist mehr vor der Haustür, es ist die ganze Zeit warm. Ich habe Palmen, ich habe frische Wassermelonen. Wow. <lacht> ähm, und ich bin in 20 Minuten in den Bergen. <lacht> die Leute sind sehr, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen, sehr, sehr kooperativ da. Und ähm, dann bin ich instant einfach mal da geblieben. Jetzt bin ich seit anderthalb Monaten gerade wieder in Deutschland, beruflich. Mhm. Und ähm, das ist auch schön, das ist es ähm, ist ein starker Wechsel, starker Kontrast. ja. Ähm, und ich bin äh, jetzt mittlerweile in der Finanzbranche gelandet. Wir haben es irgendwie ähm, zufällig, also gar nicht so beabsichtigt geschafft, irgendwie das coolste Produkt im, im Immobilienbereich zu kreieren. Also zumindest haben wir bis jetzt noch nichts Besseres gefunden. Ähm, und das macht mir einfach total viel Spaß, ähm, weil ich da Nachhaltigkeit, Umweltschutz Sparen, äh, Ener Energie sparen und so weiter und gute Rendite miteinander vereinbaren kann. Und da habe ich sehr, sehr lange gesucht, habe mich sehr, sehr lange auch gegen, die, gegen den Finanzbereich eigentlich gewehrt, weil äh, viele Klischees äh, sind da auch wahr und das ist das ist absolut nicht meins. Und da fühle ich mich jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr wohl.
0: Super, Ja, da kam jetzt gerade schon viel, viel aufeinander, ähm, Unternehmer, Finanzbranche, Nachhaltigkeit, Immobilien, wow, 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 okay, wir müssen mal aufräumen <lacht> und gucken, was machst du jetzt denn eigentlich wirklich, also wie, wie schimpft sich das, gibt es das als Berufsbezeichnung, wahrscheinlich mal wieder nicht, ähm, aber was machst nee, du konkret den Tag? Ich glaube nicht, also was ich, was ich äh, zur Zeit beschäftige, habe ich tatsächlich
1: relativ viel Freiheit und beschäftige mich sehr, sehr, sehr viel mit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Mhm. Also man muss das als Unternehmer, muss man das immer so ein bisschen trennen, zumindest wenn ich nicht so der klassische Unternehmer bin, so womit beschäftige ich mich den ganzen Tag und womit verdiene ich Geld? Mhm. Weil das Witzige ist, gerade beim Unternehmer, du fängst irgendwas an, du hast das Gefühl, es ist cool, es, es macht Spaß und so weiter, aber du weißt gar nicht, ob du Geld verdienen wirst damit irgendwann. Ja. Ja, also das war so das Erste, was ich was ich drehen durfte, ähm, dieses, dieses verdiene ich damit Geld, weiß ich nicht, es macht mir einen Haufen Spaß, hat es das Potenzial Geld zu bringen, ja, wahrscheinlich schon.
0: So. Das ist so die, die Verwandlung vom Hobby zum Beruf, ne? wahrscheinlich, also genau. das Fängt ja häufig irgendwie mit Interesse an, dann ja. machst du es regelmäßig, dadurch wird es dann ein Hobby und wenn du es dann noch äh, ja, anderen damit helfen kannst mit deinem Hobby, ne, dann kannst du damit ja. sogar Geld verdienen oder wie ja. war es bei dir?
1: Ja, ja, waren tatsächlich ähnlich. Es, ist, war ein, es, es war ein wachsender Prozess. Ja. Also ich bin vor sechs Jahren gestartet im Bereich Vertrieb und habe äh, andere Unternehmen, habe aktiven Vertrieb für Unternehmen gemacht und habe festgestellt, dass auch dieses Feld Vertrieb, das ist ja so salopp gesagt, aber das ist ja riesig groß was man da alles macht. riesengroß. <lacht> ja, also welche Produkte verkaufst du und wir haben, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe einen extrem extrem hohen moralischen Standard. Also, du kannst mir hier einen Ferrari hinstellen morgen, wenn ich dafür irgendwas verkaufen soll, wo ich nicht dahinter stehe. Dann ist das schwierig, dann, dann nehme ich da Abstand von. und Da habe ich mich auch von immer mal wieder von Projekten verabschiedet, weil ich gesagt habe: hey, ist nicht so ganz meins. Ja.
0: So. Vielleicht ist es ähm, auch ganz spannend, wieso würdest du es nicht machen? Ich meine, wenn du jemanden Ferrari hinstellst und sagst: hier, dafür musst du. Keine Ahnung, bleiben wir bei den Finanzen drei Bausparverträge äh, verkaufen an, an Menschen und dann kriegst mhm. du diesen wunderschönen schicken Ferrari. Das ist ja eigentlich nicht mhm. schwer, ne? aber warum machst du es mhm. trotzdem nicht? Und ich glaube, das wäre so das erste Learning, was wir hier gleich produzieren.
1: Ja, ja. Ähm, ich bin ziemlich spirituell mhm. und ähm, ich habe in meiner in der Lebenszeit auch viele Wahrheiten erfahren dürfen. Für mich sind es Wahrheiten, darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber ich denke, dass wir alle miteinander verbunden sind. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, äh, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Genau. Ähm, ich merke und ich erlebe immer wieder, dass wenn ich anderen Menschen Schaden zufüge, dass das immer auf mich zurückfällt. Immer, 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 immer. So, mhm. Und jetzt stelle ich mir ganz einfach die Frage, würde ich mir selber mit dem Hammer auf den Kopf hauen? Nein, würde ich vielleicht nicht. <lacht> vielleicht Wahrscheinlich. Ja, ich habe mir gestern, gestern beim Kampfsport die Zähne gebrochen. Also. Autsch. <lacht> ähm, aber keine Absicht. Nein, also würde ich, ich würde mir selber nicht mit dem Hammer auf den Kopf schlagen. Wenn ich jetzt aber weiß, dass alles das, was ich anderen zufüge, auch wieder auf mich zurückkommt, dann haue ich auch niemand anderes mit dem Hammer auf den Kopf. Und ich persönlich halte es einfach für einen sehr, sehr, sehr kurzfristigen Erfolg. Und ich glaube, dieser ferrari Lamborghini, Rolex, whatever. Es würde mich nicht glücklich machen. Es würde mich nicht erfüllen. Und dann verzichte ich da lieber drauf.
0: Ja, verstehe. Also moralisch verwerflich, es sei denn natürlich, jetzt, was hatte ich als Beispiel, die Bausparverträge brauchen diese drei Personen tatsächlich, weil sie halt irgendwie das Ziel haben, da irgendwie was zu machen und das wäre irgendwie sinnvoll. Ja klar, aber dann machst du es, Deswegen und nicht wegen des, äh, wegen des Autos. Ne? Also das sind zwei, äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, die wir hier definitiv. haben. Definitiv.
1: Also ich bin, ich bin tatsächlich ein Fan von Egoismus. Ähm, oh, Moment. Weil dieses ganze negative Branding mal weg. Ich sage spaßeshalber immer, ich bin ein langfristig denkender Egoist, weil ich schon finde, dass es wichtig ist, dass ich sage, okay, mir muss es gut gehen. Ja, aber muss ich dafür muss ich dafür jemand anderes schaden? Nein, glaube ich nicht. Und deswegen suche ich einfach immer nach Wegen, die mir Vorteile bringen und die anderen auch Vorteile bringen. Und das Wort Egoismus polarisiert halt immer so schön. Deswegen benutze ich das da ganz gern. Aber am Ende des Tages muss es, muss es allen gut gehen.
0: Ja. Ja, es geht da tatsächlich ja auch um, um die Me-Time. Ne? Also Egoismus klingt so negativ. Ich weiß, ich, ja. ich habe verstanden, warum du es nutzt. Ja, letztendlich ja. geht es darum, dass es dir gut geht, bevor du anderen helfen ja. kannst. Und das tust du ja anscheinend ja. mit deinem Job. Ne? Also als, erzähl mal was genau. Was, was machst du da den ganzen Tag auf Zypern? Was arbeitest du da?
1: <lacht> also ich bin äh, extrem gut darin, Systeme aufzubauen, Menschen äh, zu sehen, beziehungsweise Potenziale in Menschen zu sehen und diese Menschen dann in die richtigen Positionen zu stellen zu ähm, stecken. Das heißt, was ich im Prinzip tue, ist, wir haben die, wir haben die Aufgabenstellung, wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, die Aufgabenstellung, baue einen Vertrieb auf. So. Ah, also okay. ist, die, okay. ist die erste Frage, die ich mir stelle, okay, wer hat denn die Informationen, wer hat das, äh, die Zielgruppe, die ich brauche? So. Mhm. Und dann spreche ich mit diesen Menschen und führe einfach Gespräche, also ich führe sehr, sehr viele Gespräche einfach mit Menschen, um herauszufinden, wie kann ich diese Person nutzen, wie kann ich deren Fähigkeiten nutzen, um ähm, mit mir gemeinsam das System aufzubauen, was ich mache. So, Das heißt, 90 Prozent von meinem Arbeitstag ist im Prinzip Netzwerk. Menschen kennenlernen, mit Menschen sprechen, mir ähm, anzuschauen, was haben sie für Ziele, was haben sie für Wünsche, was haben sie für Fähigkeiten und dann einfach zu schauen, hey, wie können wir da gemeinsam was Cooles aufbauen.
0: Ja. Ja, das klingt spannend und äh, das, äh, das Beispiel ist natürlich auch super, weil es erklärt das auch ein bisschen. Äh, vorher klang es sehr theoretisch. Ja, ich baue hier irgendwie so Konstrukte und, ah ja, okay, aber du baust zum Beispiel äh, eine Abteilung auf. Ne? Also ein Unternehmen kommt an dich heran und sagt, hey, wir brauchen unbedingt eine neue Sales-Abteilung oder einen neuen Vertrieb so, als Beispiel. Genau. Und äh, da wirst du dann gefragt, die richtigen Menschen kennenzulernen, damit reinzusortieren und äh, ja, ein gutes Gerüst in dem Fall aufzubauen. Und das ist halt die Abteilung. Ähm, im Unternehmen funktioniert. Okay. Genau, und einfach auch reinzuschauen, wie agieren diese Menschen
1: untereinander, wo gibt es gegebenenfalls Verbesserungspotenzial, äh, wo sind vielleicht blinde Flecken, die sie selber gerade nicht sehen mhm. und wie kann man was, kann es was noch deutlich effizienter gestalten.
0: Ja, übrigens, äh, das gibt es fast in jedem Unternehmen, diese schönen blinden Flecken, mhm. äh, die Matthias gerade angesprochen hat. Ähm, selbst wenn ihr jetzt Azubi seid äh, oder als Student erst frisch im Unternehmen seid, ihr werdet diese blinden Flecken wahrscheinlich relativ schnell identifizieren können. Das liegt dann häufig daran, weil ihr noch nicht so betriebsblind seid, ja. sondern neu in diesem Unternehmen. Und dann dürft ihr auch gerne, auch wenn ihr neu und frisch seid, diese blinden Flecken ansprechen. Hallo, mir ist aufgefallen das, das und das. Also sprecht da gerne die, die Vorgesetzten oder euren Partner Mentor oder was, was ihr habt in dem Unternehmen, sprecht die gerne an darauf. Weil dafür sind Unternehmen aus meiner Erfahrung heraus immer sehr oder äußerst dankbar.
1: Und es ist ein super cooler Test, ob du im richtigen Unternehmen bist. Stimmt. Ja. Weil wenn, wenn, wenn die das am Ende nicht interessiert, dann wäre vielleicht zu überlegen, mal woanders hinzugehen.
0: Okay. Ja, hoffentlich ist es nicht gleich am Anfang. wenn du. Ja, das, du das ist dann doof. Ja, ja, so kommst und dann ja, 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 ja lass den Ball. Ja, ja. Lass den ähm, ja. Genau, also dann hinterfrag dich mal, ob du die, die ja, Ausbildungsstätte in dem Fall richtig gewählt hast äh, oder sucht das Gespräch. Ne? Um, deswegen. Also jeder hat ja die Chance, dann auch etwas besser zu machen. Vielleicht war gerade Stress äh, oder äh, war die Person beschäftigt und hatte gerade deswegen gar nicht so richtig Zeit, dir zuzuhören oder sowas. Also gibt ja natürlich auch den Unternehmen die Chance, das nochmal besser zu machen. Ich glaube, das wäre ja. wär auch sehr wichtig. Okay, jetzt hast du aber gesagt, ja, ähm, du bist als Unternehmer unterwegs und ähm, hilfst zum Beispiel, als Beispiel Unternehmen, Abteilungen aufzubauen ähm, oder die richtigen Menschen zu finden. Es klingt so ein bisschen nach Headhunting, ne? ähm, aber auch ja, ein bisschen weiter. Ne? Also du suchst nicht nur Personen, sondern du baust ja auch im Unternehmen selber mit auf. Das heißt, du hast wahrscheinlich viele Projekte. Aber was was zum Geier hat das jetzt alles mit Immobilien zu tun?
1: Also tatsächlich habe ich faktisch gerade nur ein Projekt. Mhm. Es kommen immer wieder ähm, Projekte auf mich zu, ähm, die das interessiert. Aber in diesem einen Projekt geht es eben um Immobilienverkauf. Was wir ah. da ganz konkret tun, ist, dass wir, ähm, wir Feriendörfer bauen. Also wir bauen ganze Dörfer mit 30 bis 60 Häusern mhm. und verkaufen die dann einzeln. Auf Mieten, Zypern? Äh, das dritte Dorf wird jetzt gerade in Zypern äh, entstehen. Wir haben jetzt gerade zwei Dörfer in Deutschland, die aktuell im Sale sind und ab Herbst wird dann das dritte in Zypern entstehen, genau. Ja. Und äh, verkaufen diese Häuser dann einzeln oder an Großinvestor, mieten die dann zurück und betreiben das als Tourismusanlage.
0: Ah, okay. Das heißt, ich als potenzieller Käufer, ich könnte jetzt sagen, Zypern finde ich super, ist auch nicht so weit wie, weg wie Neuseeland zum Beispiel, wir reden ja immer alle über Neuseeland, weil da Strand und Gebirge irgendwie innerhalb von ein paar Kilometern erreichbar sind, hey, wir haben sogar Zypern in Europa, wo das auch der Fall ist, also ja. bin ich zum Beispiel jetzt interessiert und sage, hey, so eine Ferienwohnung auf Zypern, die ich vielleicht nicht jede Woche selber nutze, weil so häufig bin ich dann ja nicht im Urlaub, so viel Urlaub habe ich auch gar nicht, ähm, ja. möchte ich dann noch parallel vermieten. Das heißt, genau. da wäre ich dann jetzt bei dir richtig. Ich würde bei dir quasi eine Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus, ein Ferienhaus auf Zypern kaufen, mhm. würde es aber an dich zurück vermieten, damit du es dann für mich betreiben kannst, richtig? Genau, richtig. Ah ja, cool. Ja, ja spannend. <lacht> Und äh, dann gibt es noch zwei in Deutschland, hast du gesagt. Das ist sehr spannend. Genau, zwei Dörfer. Mhm. Ein, ein kurzer Hinweis an euch da draußen. Die, diese Berufs das, das gibt keine Berufsbezeichnung, glaube ich, dafür. Das ist weder Immobilienmakler noch Unternehmensberater. Also das ist ein Mischmasch. Sowas ja. werdet ihr, wenn ihr jetzt in der Bundesagentur für Arbeit sucht, nicht finden. Ja, auch in keinem äh, Berufsorientierungstest oder ähnlichen. Sondern das sind einfach Positionen, die durch das Leben entstehen. Ja. ja. Also das das werdet ihr so nicht finden. Aber hey, Matthias sitzt hier vor uns. Der macht das tatsächlich. Also insofern ähm, es gibt viele Berufe, die euch so gar nicht bewusst sind. Es gibt auch noch ein bisschen mehr als Banker, Arzt und äh, was haben wir sonst noch immer, Rechtsanwalt. Äh, es gibt noch ein bisschen mehr. Und das ist zum Beispiel auch ein, eine, eine wichtige Sache. Und jetzt gibt es das Ganze noch in Nachhaltigkeit. Das heißt, was heißt das? Das Feriendorf wird dann in, in Solar betrieben oder wie funktioniert unter das?
1: Unter anderem auch, ja. Also wir sind komplett energieautark. Ähm, wir bauen das auf einem Tiny-House-Konzept. Oh. Das heißt, die äh, Häuser sind im Prinzip Mobil, ja. Wir, okay, stellen die, wir stellen die nur auf Punktfundamente, also nicht dieses klassische Gussfundament, sondern nur auf Punktfundamente und können die innerhalb von wenigen Stunden transportbereit machen.
0: Warum so. sollte ich das wollen? Ich meine, wenn das Wetter gut ist, da in Zypern zum Beispiel, mhm. weil Tiny Häuser sind auch diese kleinen, also ganz winzigen, oder ist das nur das Prinzip, was du meinst?
1: Ähm, warum solltest du das wollen? Das ist relativ einfach. Das Projekt ist auf 40 Jahre ausgelegt. Ah, okay. Und ich möchte grundsätzlich die Fähigkeit haben, alles wieder naturbelassen zurückzulegen, zu, äh, zu lassen. Ja. Ach, okay. Also ich, mö ich möchte quasi die Fähigkeit haben, wenn ich jetzt sage, okay, in 20, 30, 40 Jahren ähm, möchte ich hier wieder Natur haben. Ja. Dann brauche ich nicht erst wieder einen riesen Abrissbacker, ähm, zwei Monate Bauarbeiten und sonstig was, sondern ich kann das Ding einfach innerhalb kürzester Zeit aufbauen, versetzen. Ich kann ja auch, es kann ja auch irgendwann sein, dass ich sage: Hey, ich will mein Haus plötzlich woanders haben.
0: Mm -hmm. ja? ja, spannend. Ja, gut, in Jumbo Jet <lacht> kriegst du es wahrscheinlich nicht rein, äh, dass du es dann nach Deutschland fliegst oder sowas. Antonov, Antonov. Ja,
1: <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, ja. <lacht>
0: Naja, gucken wir mal in 40 Jahren, wie wir das da machen. <lacht> dann treffen wir ja. uns immer wieder. <lacht> okay, aber ähm, sehr spannend. Also wenn ihr da draußen mehr über diesen Job wissen wollt, wie man ja, Unternehmensberater mit Immobilien äh, verbindet und das Ganze auch noch nachhaltig <lacht> macht, äh, wendet euch da gerne an äh, Matthias. Äh, Matthias, wo findet man euch, wenn, wenn jetzt noch Fragen bestehen zu, zu deinem jetzigen Beruf? Am allerbesten über mein LinkedIn-Profil. Ah, okay, da haben wir es wieder LinkedIn. Sehr gut. Mhm.
1: Das um, ist einfach so die Number-One-Plattform, ja.
0: Ja, also das verlinke ich euch natürlich hier auch in, unten in den Shownotes dann drin. Scrollt gerne einfach mal runter, da findet ihr dann den Link äh, zu dem LinkedIn-Profil von, von Matthias. Aber Matthias hat ja nicht gleich so begonnen. Also der war ja bestimmt nicht gleich Unternehmer und, äh, oder Immobilienmakler. Aber was ist denn das eigentlich für Berufsbezeichnung? Ich weiß es nicht. Aber <lacht> ich glaube,
1: das werden tut, wir
0: heute nicht mehr definieren. <lacht> genau, also das, was er jetzt tut, das hat er ja nicht am Anfang gemacht. Ähm, <lacht> vielleicht räumen wir die Geschichte manchmal von, von ganz vorne auf. Du warst ja sicherlich in der Schule. Wie, wie ist das da abgelaufen? Hast du, du da selber auch schon gemerkt, dass du irgendwie Unternehmerfähigkeiten oder, oder gut netzwerken konntest oder sowas? Oder kam das erst später raus? Oh ja, Schule war ein spannendes Kapitel. <lacht> ähm, also Schule
1: war eine Vollkatastrophe. Ja, <lacht> okay. ähm, ich meine, zum Schluss die letzten drei Jahre, ich bin äh, habe erst Grundschule gemacht, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Ähm, bin dann in die Realschule und die letzten drei Jahre Realschule, die waren so halbwegs okay. Aber ich hatte immer ein Mega-Problem damit, dass mir jemand sagt, mach das, weil ich das sage.
0: Ja, das ist auch ein super Argument. Äh, ja. Klammern Sarkasmus aus. Ähm, das <lacht> ich meine, ja zu sagen, dass, dass ich das will und dass, dass, dass du deswegen das machen musst, das ist natürlich, also egal wo ihr seid oder, oder was ihr macht oder Elternteil seid oder sowas, ich glaube, das ist ein Argument, was nie gut ausgeht. Aber also, ja, setzt setz deine Geschichte vor Ort.
1: Ma mache ich sehr gerne. Wenn, wenn mich irgendwas interessiert, wenn mich irgendwas begeistert, dann ist mein Motivationslevel kurz unterm Sternenhimmel und aber genauso, wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe, dann habe ich keinen Bock. Punkt. So, ja. und ähm, ich habe relativ früh schon festgestellt, dass es im Prinzip eigentlich, wenn ich, wenn ich irgendwann eine Sex schreibe oder so, dann ist es völlig egal, weil das Einzige, was die Leute interessiert, ist mein Bewerbungszeugnis und nichts anderes. So, für den nächsten Schritt. So, also habe ich halt in vielen Bereichen immer das Minimum getan und mit dem Minimum bin ich immer ganz gut gelaufen. Und ähm, das hat natürlich weder Lehrer noch Eltern sehr glücklich gemacht. Ah, ja, die auch haben sich gefreut. Ja, aber sie konnten mir auch nicht logisch begründen, warum ich mehr machen sollte. Mhm. Weil, ja, interessiert ja eh keinen ne? am Ende des Tages. So,
0: ähm, Also bitte jetzt nicht als Beispiel <lacht>
1: nehmen.
0: <lacht> ja, was, was, andersrum, was waren deine Lieblingsfächer? Was hast du gerne gemacht? Ähm, Mathe, Physik, Chemie. War oh, okay. so,
1: ja, also das war, ähm, da hat mich die Lehre noch tatsächlich geliebt. Da war ich so äh, Klassenbester, also alles, was mit Naturwissenschaft zu tun hat. Ähm, ich fand auch die, ähm, die betriebswirtschaftlichen Fächer sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Also da kam schon so ein bisschen das, das äh, Unternehmerische vielleicht raus. Mhm. Ähm, ich habe dann danach erstmal eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Okay. In also du hast, deinen
0: Schulabschluss hast du eingetütet? Ja, ja, ein ja,
1: ja, schon auch relativ gut. Also okay. ich, hatte, ich hatte halt immer auch den Vorteil, obwohl ich super faul war, war ich trotzdem immer relativ gut. Also das war dann ja. da war das ja, also ja, ja. doch die, mehr Gegenargumentation.
0: Die Menschen kenne ich auch noch aus der Schule. Die haben nicht gelernt, einen Abend vorher sich noch hingesetzt oder kurz davor vor der Schulklassentür und haben dann eine gute Note, also halbwegs gute Note geschrieben, obwohl sie kaum mhm. etwas getan haben. Und ich habe da gesessen und gebüffelt und das Ganze ja. also mich reingekloppt und hatte dann eine ähnliche Note. Das war sehr frustrierend. Aber ja, so die ja. Talente, ne? Genau,
1: also, also Schule halbwegs, äh, pass, pa, äh, halbwegs passabel abgeschlossen. Ähm, ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil für mich dann schon relativ klar war, ich will Karriere machen. Mhm. So, jetzt kam ich aber aus einem Haushalt von äh, Angestellten. Das heißt, mhm. du hast halt einen Angestellten-Mindset und ich dachte mir, hey, ich muss Karriere machen, okay. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und Ausbildung war für mich schlimm, wäre untertrieben, massiv ja. untertrieben, äh, weil da wirklich sehr, sehr stark in dem Betrieb, ich bin, den, ich bin diesem Betrieb heute wirklich sehr, sehr dankbar, aber äh, da war sehr, stark, wir machen das seit 30 Jahren so und deswegen machen wir das weiter.
0: Oh, wow, okay. Ja, aber was, was ist da passiert? Also, was hast du gemerkt? Du hast dich für die Ausbildung entschieden aus irgendwelchen mhm. Gründen, ne? also, mhm. Was war denn der Grund? Warum hast du gesagt, ich mache eine Ausbildung?
1: Ähm, weil meine Eltern gesagt haben, ich muss eine Ausbildung
0: machen. Verdammt, okay. Mhm. <lacht> Gut, also die Eltern haben sich durchgesetzt. Du wolltest eigentlich was anderes machen? Ähm,
1: Nee, also ich wollte damals auch schon eine Ausbildung machen. Ja. Mhm. Ähm, mein Horizont war einfach noch nicht weiter. Ja. Mhm. Also das, das war einfach so, das war so dieses Klassische, in meiner Schule hat jeder eine Ausbildung gemacht, dann machst du halt auch eine Ausbildung. Wie nach dem Abi, jeder stud geht studieren, gehst du auch studieren. Mhm. Ich habe einfach schlicht und einfach nicht weiter gedacht. So. Da fehlt ähm,
0: das Mindset auf der anderen Seite und auch äh, die Berufsorientierung. Also du wusstest, im Klartext wusstest du eigentlich noch gar nicht, was du machen möchtest, ne?
1: Genau, also ich wusste halt, ich will Karriere machen, ähm, am besten ordentlich also. Geld verdienen. Das macht man in einem betriebswirtschaftlichen Job. Also lerne ich halt
0: einen betriebswirtschaftlichen Job. So. Mhm. Und okay. Das war so meins. Was ist dann im, in der Ausbildung passiert, dass du gemerkt hast, wow, okay, das ist doch nicht meins. Ich muss doch irgendwie was anderes machen. Ich will ja Karriere machen, aber das hier ist es nicht.
1: Ja, also das war tatsächlich ähm, der, die Klarheit ist erst später gekommen. Ich habe einfach nur gemerkt, ich fühle mich persönlich überhaupt nicht wohl. Also wirklich okay. gar nicht. Es war dann teilweise so hart, dass ich Freitagabend, äh, Freitagnachmittag äh, schon Wusste, ich muss am Montag wieder in diesen, in diesen Betrieb rein und ich wollte nicht.
0: Ja, ah, ja, okay.
1: Aber gleichzeitig hatte ich keine Alternative.
0: Mhm.
1: Ich wusste, ich wusste genau, okay, wenn ich das jetzt abbreche, der, 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 Job war per se cool, es war das Umfeld. Es war einfach das Umfeld, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin. Ich bin ein sehr, sehr freidenkender Mensch. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme, mich unterzuordnen, wenn es, wenn wenn es wirklich nicht sinnvoll ist in meinen Augen. Und das war für mich eine sehr, sehr, sehr harte Zeit, weil ich habe mich dann durchgekämpft. Ich habe den Abschluss gemacht. Ich musste aber nach meiner Ausbildung erstmal ein Jahr Pause machen. Ich war ein Jahr lang nicht arbeitsfähig.
0: Oh, wow, okay. Und das in den jungen Jahren, ne? Ja. Verrat uns mal, falls da draußen jemand ist, der sich da genauso fühlt, wo er sagt, oh Mann, irgendwie habe ich diese Ausbildung gemacht und ich traue mich jetzt vielleicht auch nicht meinen Eltern oder auch dem Ausbildungsunternehmen zu verraten, dass ich hier total unglücklich bin, weil ich habe Angst davor den Konsequenzen oder ne, was mhm. einen da auch immer so triggert gerade, warum man das doch nicht sagt. Hast mhm. du vielleicht an die Person einen Tipp, was die machen können?
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall mit
1: einer externen Person reden, die ein bisschen älter ist, ja? irgendwie eine Art Mentor. Ich hatte, damals, ich hatte damals auch jemanden, mit dem ich sprechen konnte. Ähm, ich habe mich dann damals entschieden, das einfach durchzubeißen, aber wirklich jemand, der emotional ein bisschen distanziert ist davon und der die da wirklich auch helfen kann, aus dieser Perspektive rauszukommen. Ja, ich weiß noch bei mir, du bist halt so in dieser, in dieser Scheuklappenperspektive drin. Ja. Und ich glaube, dass du aus dieser Situation heraus keine kluge Entscheidung treffen kannst. Ja. Deswegen sprich mit einem Onkel, mit, ne, mit, mit Paten, wie auch immer, irgendjemand, der ein bisschen distanziert ist, der nicht sagt, nein, Du musst es jetzt machen. Das ist der klassische Weg. Vielleicht hast du sogar einen Unternehmer in deinem Freundeskreis, der ein bisschen, der ein bisschen anders denkt. Oh ja, Und mit so jemand würde ich mal sprechen. Ja.
0: Schönes Beispiel auch von, von Irene Irène Kilobi. Ich verlinke euch mal das Interview mit ihr. Er war natürlich auch super. Sie hatte gesagt, dass sie das auch mal ein Unternehmen hatte. Sie hatte auch das, die, die, den Bedarf oder den Wunsch, die in dem Fall was die Abteilung zu wechseln. Mhm. Und dort wurde dann auch gesagt, naja, ja. Überleg dir das nochmal, ne? Wenn du jetzt die Abteilung wechselst, dann wirfst du ja alle deine Kenntnisse, die du jetzt gesammelt hast, wirfst ja alle weg. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Aber in dem Moment, das könnte dann natürlich passieren, wenn du mit dem Ausbildungsleiter oder mit deinen Eltern sprichst. Ne? Wir könnten mit so einem Argument um die Ecke kommen.
1: Es ist auch, es ist auch eine super schwierige Situation, ganz ja. ehrlich. Es ist, weil also bei mir war es damals so auf den Ausbildungsplatz, den ich haben wollte, haben sich 150 Leute beworben. Oh, wow. eine. Und ich habe diesen Ausbildungsplatz gekriegt. Und dann ist natürlich, hey, dieses, ich will
0: das nicht verlieren. Ja, dabei ist das Gewissen auch, ne, an die 149 anderen Menschen, die man, ja, so unrecht tut, so im Gewissen, ne?
1: Ja, und auch dieses, dieses, hey. Ey, du kannst so froh sein, diesen Platz jetzt zu kriegen. Und gerade wenn du wenn du im Angestelltenverhältnis bleiben willst, muss ja nicht unbedingt jeder äh, Unternehmer werden. Es mhm. steht ein, ein Leben lang im, Aus im, im Lebenslauf. Ja. Und das war das, was mich damals motiviert hat, weiterzumachen. Aber ich glaube trotzdem, dass es da einen Weg raus gibt. Man muss sich nicht unbedingt fertig machen. Ähm, muss auch nicht unbedingt jeder so einen Stress haben wie ich. Also. <lacht>
0: Ja. Bestimmt. Sag mal, wie hat sich das denn bei dir dargestellt, dass du so unglücklich warst oder gemerkt hast, okay, das ist vielleicht doch nicht meins? Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema, dass wir häufig Dinge machen, weil wir sie machen oder weil die Routine bereits eingesetzt hat. Aber mhm. wir uns selten hinterfragen, dass wir diese Dinge eigentlich gar nicht machen müssen ähm, mhm. oder uns, dass die gegebenenfalls auch gar nicht gar nicht Spaß machen. Das kann natürlich mhm. auch sein. Vielleicht hast du da so ein paar Trigger gehabt bei dir selber, ähm, außer halt, dass du am Freitag schon am Montag gedacht hast. Mhm. die dir vielleicht auch gezeigt haben, okay, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss mal darüber nachdenken.
1: Mhm, ja, also es war zum Beispiel so, dass mir sehr, sehr, sehr stark von äh, Arbeitskollegen immer wieder wiedergespiegelt wurde, dass ich nichts kann, dass ich alles falsch mache, okay. ähm, dass, dass nichts gut ist, wie ich es tue und ähm, ich, ich glaube auch einfach, ich habe mit den mit, mit, dem, mit dem Mindset, das da im Unternehmen war, einfach nicht gematcht. Mhm. Weil ich mhm. jemand bin, ähm, ich bin jemand, ich, ich bin so, Boah, ich habe keine Ahnung, probieren wir es halt einfach mal aus und wenn ich auf die Schnauze falle, habe ich was gelernt.
0: Ja, genau. Das ist so. auch übrigens das richtige Mindset aus meiner Sicht auch. Also das unterstütze ich voll und ganz. Dankeschön. Und äh, da war es dann wirklich so, nein,
1: ich zeige dir, wie du das machst und du machst es Schritt für Schritt genau so. Und wenn der Haken auf diesem Blatt Papier 3 cm von links und 4 cm von oben und in grün, dann hat der 3 cm von links und,
0: und damit komme ich nicht klar. Ey, aber du mochtest doch Mathe.
1: Ja, aber auch bei Mathe kommt es am Ende darauf an, dass das Ergebnis richtig ist und nicht die, die Zahl an der richtigen
0: Stelle steht. Oh, ich, ich weiß das auch noch: eine kleine Anekdote. Ich hatte einen Berufsschullehrer. In dem Bereich äh, Mathe tatsächlich oder, oder Buchhaltung in dem Fall. Und das war immer die Buchhalternase. Die musste immer so aussehen, wie sie aussehen Und die, wie, die war nicht mit Lineal gemacht. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Da, da bin ich später im Studium auch ein bisschen böse mit dem Übungsleiter zusammengecrashed, <lacht> der, der eine solche Rechnung aufgemacht hat. Und ich ihn dann gefragt habe, äh, wieso? Das geht doch auch schneller, zack, zack, richtiges Ergebnis. Na, das ist Zufall. Nein, das ja. ist kein Zufall. Das ist Rechnung. Ja, aber in der Klausur müssen Sie es so machen, sonst ist es das Fall. Okay, alles klar. Dankeschön.
0: Ja, genau. genau das ist diese, diese Blockade, die, die wir gerade meinten. Ja, es gibt auch es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen, sagt man ja immer so. Und dazu gehört dann als auch ein anderer Rechenweg. <lacht> Sowas kann mal vorkommen. Ja. Okay. Ja. Das heißt, nach dem, nach der Ausbildung war noch gar nicht Schluss, sondern da kam noch ein Studium hinterher. Ist das richtig? Also nach Hause, ähm, ne?
1: da, da, kamen, da kamen dann tatsächlich erstmal sechs Jahre Arbeiten dazwischen. Okay. Genau. Ähm, das war eine Zeit, die fand ich ziemlich cool. Ich habe eine IT-Abteilung geleitet an dem Flughafen. Oh, cool. Ähm, ich, war, ich war für die Logistik verantwortlich. Und also beziehungsweise ich habe die IT für die Logistik betreut.
0: Mhm.
1: Und äh, das war super cool, weil keiner wusste, was ich tue. Aber alle wussten, bei mir klappt es viel besser als unter meinem Vorgänger. So, das heißt, ich hatte wirklich komplette Freiheit. Ja, ich konnte mir den Tag einteilen. Gut, wir hatten einen fixen Arbeitsbeginn und ein fixes Arbeitsende, ja. Aber ähm, ich habe ich hab den Laden einmal so richtig aufgeräumt. Und danach hatte ich im Prinzip nur noch einen Halbtagsjob. Also, ich hatte, hatte ungefähr drei, vier Stunden Arbeit am Tag. Und den Rest der Zeit konnte ich halt. Sport machen, konnte mich mit Freunden treffen. Also der Flugplatz war relativ groß, da findet man dann auch irgendwann Freunde. Freundin. Hatte ein eigenes Auto, konnte rumfahren. Das war total relaxed und total entspannt. Ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich will hier eigentlich mehr. Mhm. Ich, war, ich war damals 21, als, ich, als, als äh, das Ganze wirklich halbwegs gelaufen ist. Ähm, und ich mir dachte so, für den Rest deines Lebens, nee, nee, das ist zu langweilig. Ja. Und dann, dann kam das Studium.
0: Man, man merkt das tatsächlich ja auch schon an deiner Erzählung. Ne? Wenn du das irgendwie in der Hälfte der Zeit hinbekommen hast, was du da machen solltest und dann äh, dich da auf dem Flughafengelände lieber ähm, orientiert hast, das ist ja schon ein erstes Anzeichen dafür, dass es irgendwie so leicht war, dass du ja gar nicht mehr selber herausgefordert wirst. Ne? Also deine Entwicklung, ja. die hakt dann ja. Und das in 2021 ja. hattest du gesagt, das ist dann natürlich ähm, ja, schon sehr früh, dass du dich selber ja gar nicht mehr weiterentwickelst. Ne? Ich meine, es ist ja halt ganz ganz lustig oder auch irgendwie ganz nett. Ich bin auch mal auf dem auf Flughafen rumgefahren äh, im Praktikum. Es war auch sehr spannend und hat auch echt Spaß gemacht. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, aber dann, dann fehlt ja auch irgendwie was. Ne? Du willst ja irgendwie weiter. Also dein Hunger hat dich dann noch weitergetrieben. Und da kam dann, achso, bevor wir zum Studium kommen. Du hast ja angesprochen, das war eine IT-Firma. So, und jetzt wollen wir mal mit mit Vorurteilen, das war die IT-Abteilung am Flughafen, ja. War die it abteilung am Flughafen. So, jetzt sollen wir mal mit Vorurteilen aufräumen, <lacht> weil äh, jeder, der aus der Schule kommt, der stellt sich ja erstmal den IT- oder den IT-Bereich oder den, den Job vor, dass du den ganzen Tag vom Laptop unten im Keller am Bildschirm hängst. Ist das der Fall? Ich hatte keinen Keller, aber ja. <lacht> <lacht> Nein, also
1: ähm, dadurch, dass es mir halt relativ frei einteilen konnte. Ähm, und der, der Flughafen ja auch extrem groß war, ähm, konnte ich mir das wirklich gut einteilen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt Lust habe, dann fahre ich mal zum Kunden raus, also zum Kunden, ähm, und, und schaue mir mal an, was der für Probleme hat. Und deswegen, nö, das war eigentlich okay. Also mhm. in, 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 in den Keller, <lacht> mein, mein Keller war mein Serverraum, äh, bin ich immer nur gegangen, wenn mich alle anderen genervt haben und ich einfach meine Ruhe haben wollte.
0: Sehr gut. Okay, aber dann kam halt das Studium. Was hast du dann noch hm. studiert? Und wie kommt ich das? Dann, wie bist du darauf gekommen, das zu studieren?
1: Ähm, ich habe dann BWL studiert. Ähm, das war im Prinzip, also BWL mit Schwerpunkt IT, mhm. äh, kam im Prinzip daraus, dass ich immer noch dachte, erfolgreich wird man mit guten Noten, ordentlich lernen, gutes Zeugnis. so Und da ich immer noch beruflich noch mehr Geld verdienen wollte, erfolgreicher sein wollte, ähm, habe ich mir überlegt, okay, wo ist das wohl am logischsten? BWL-Studium. Und so kam das BWL-Studium.
0: <lacht> da sind wir wieder. Ja. Ja, verrückt. Okay. Ähm, gut, das war so der, der Anlass dafür. Hattest du in der Vergangenheit dich dadurch auch dahin entschieden, weil du vielleicht auch schon so ein bisschen dich mit deinen Stärken beschäftigt hast oder ein paar Stärken von dir herausgefunden hast mit deiner Liebeserfahrung? Das war tatsächlich komplett
1: unbewusst. Okay. Also ich habe mich wirklich bis zu dem Moment, wo ich ein Jahr selbstständig war, habe ich mich null Komma nicht mit mir selber beschäftigt. Mhm. Also ich meine mal, mal dieses Standard, äh, ja, was magst du, was sind deine Hobbys und so weiter, Dies, diesen, diesen Standard, dieses Standardzeug, was halt jeder macht, klar, das hat für mich noch nicht wirklich viel mit sich selber beschäftigen zu tun, ja. ähm, aber tatsächlich wohl, das war einfach nur, ja, ich will erfolgreich werden, ich will Geld verdienen, ich will Manager werden, ich will jetzt